0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Corona im Gepäck? Diskussion über
1: Reiserückkehrer.
2: In einigen Bundesländern sind die Sommerferien ja tatsächlich schon wieder vorbei. In anderen naht der Beginn eines neuen Schuljahres. Während viele aus Hessen gerade erst in den Urlaub gestartet sind oder noch kurz davor stehen, kommen andere also gerade zurück und vielleicht auch etwas anders als gedacht. Denn nur mit Test oder dem Nachweis von Impfung oder bestandener Corona-Infektion ist die Einreise erlaubt. Claudia Plass in unserem Hauptstadtstudio in Berlin habe ich heute Morgen gefragt, es ist ja ganz ähnlich wie im vergangenen Jahr. Das Ende der Ferien kommt ja nicht völlig überraschend und damit auch nicht die Rückreisewelle. Sorgt das in Berlin eigentlich noch für Diskussionen, dass man sich erst im letzten Moment auf Regeln für die Einreise geeinigt hat?
3: Na, es hat vor allem in der vergangenen Woche zumindest für große Diskussionen gesorgt. Vor allem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der hatte ja auf eine schnelle Entscheidung und eine schnelle Testpflicht gepocht. In einigen Bundesländern, Sie haben es ja gesagt, sind die Sommerferien schon zu Ende und außerdem steigt ja auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Jetzt ist sie also da, diese neue Nachweispflicht, aber an den Grenzen, da haben sich Urlauber schon gestern auch überrascht gezeigt und auch Unverständnis geäußert. Also äh, Sie haben es ja angedeutet, man hätte das Ganze ja auch vor den Ferien beschließen können, nicht eben mitten drin. Und für andere, die ja im Juli schon wieder eingereist sind, für die hat das ja auch noch nicht gegolten. Also so die Argumentation. Und da kann man sich natürlich durchaus fragen, warum konnte das offenbar nicht besser und vor allen Dingen vorausschauender auf den Weg gebracht werden.
2: Auch auf die Sicherheitsbehörden ist das Ganze ja dann einigermaßen überraschend jetzt äh, hereingebrochen. Wie umfassend, wie konsequent und einheitlich werden denn die Kontrollen jetzt durchgeführt? Hört man da schon etwas?
3: Naja, die Kontrollen können ja im Prinzip nur stichprobenartig durchgeführt werden. Also umfassende Kontrollen, vor allen Dingen an den Autobahnen, an den Bundesstraßen, das sind ja so die Schwerpunkte. Da wurde schon Ende der Woche gesagt, also ganz umfassend für alle können wir das nicht äh, durchführen. Anders natürlich für Flugpassagiere. Für die galt es ja schon vorher, diese Testpflicht. Also da hat sich ja nichts geändert. Aber wenn wir noch mal auf die Autobahnen, zum Beispiel auf die Bundesstraßen gucken, also da sagen die Behörden, naja, also zurückschicken tun wir natürlich niemanden. Also sollte jemand keinen Nachweis dabei haben, dann meldet die Polizei vor Ort das an die zuständigen Gesundheitsbehörden und dann muss man eben den entsprechenden Test nachholen.
2: Es stehen ja weitere Entscheidungen an. Wird es denn eine dritte Impfung geben für diejenigen in Deutschland, die bereits sehr früh geimpft worden sind und deren Schutz jetzt womöglich nachlässt?
3: Ja, ich denke schon. Also darüber wollen ja heute die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern auch beraten. Es gibt dazu einen Beschlussentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium und der sieht Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen vor. Also diejenigen, die ein besonderes Risiko haben, an Corona zu erkranken. Immungeschwächte Patientinnen und Patienten, sehr alte Menschen und Pflegebedürftige gehören dazu. Und es gibt eben Studienergebnisse, wonach diese Menschen eben weniger Impfschutz als andere aufweisen, also dass der Schutz schneller nachlässt. Und deswegen soll es nun eben ab September Auffrischungsimpfungen geben.
2: Die Ferien, also die gehen jetzt in einigen Bundesländern zu Ende, in anderen dauern sie noch einige Tage oder Wochen. Wie werden denn die Schülerinnen und Schüler dort empfangen mit einem Impfangebot? Wird da heute eine Entscheidung fallen?
3: Also ob eine Entscheidung fällt, kann ich natürlich an dieser Stelle noch nicht sagen, aber auch das wird natürlich, denke ich, auch beraten heute bei der Schalte. Also Kinder und Jugendliche ab zwölf sollen ab sofort ein Impfangebot auch erhalten durch niedergelassene Ärzte, aber diskutiert werden ja auch Angebote zum Beispiel an Unis, an Berufsschulen und direkt an Schulen. Also das müssen natürlich dann die Länder selbst entscheiden und ja, ich denke, das wird ein Gesprächsthema sein und ist ja auch nicht ganz unumstritten.
2: Ja, jetzt kehren die ersten Urlauber zurück nach Hause, nach Deutschland. Für sie waren die vergangenen Tage vielleicht nicht ganz so entspannt, Wer zum Beispiel in Spanien war und dabei weder geimpft oder genesen ist. Der muss jetzt erstmal für fünf Tage zu Hause in Quarantäne mindestens, als dann ist ein sogenanntes Freitesten möglich. Hinter den Regeln steckt die große Furcht vor der vierten Corona-Welle. Die Befürchtung, dass die Urlauber die Pandemie anheizen könnten. Gesprochen habe ich darüber mit Steffen Augsberg. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates und Professor für Öffentliches Recht dann der Uni gießen. Viele Politiker beschwören ja immer wieder, es werde keine Impfpflicht geben, auch nicht durch die Hintertür. Erleben wir da vielleicht gerade das Gegenteil?
0: Also, wenn das die Zielsetzung wäre, dann wäre das, glaube ich, wirklich problematisch. Aber ich glaube, es wird eher umgekehrt ein Schuh draus. Es ist ja so, dass wir uns überlegen müssen, ob wir bestimmte Beschränkungen gegenüber geimpften Personen überhaupt aufrechterhalten dürfen. Oder ob nicht umgekehrt es so ist, dass aufgrund der Impfung deren Infektiosität, also wenn man das umgangssprachlich sagen möchte, deren Gefährlichkeit so weit reduziert ist, dass wir eben die bisherigen Beschränkungsmaßnahmen oder auch neue Beschränkungsmaßnahmen denen gegenüber einfach nicht aufrechterhalten oder einführen dürfen.
2: Viele Familien haben eine schwere Zeit hinter sich. Homeschooling, Homeoffice, äh, Sorgen um den Job bei vielen auch. Für Sie sind Ferien ein wichtiger Ausgleich. Kann und darf das eine Rolle spielen, diesen Ausgleich durch Testpflicht und Quarantäne zu gefährden?
0: Das muss sicherlich mit berücksichtigt werden. Also, die Testpflicht als solche ist, glaube ich, erstmal ganz sinnvoll insgesamt. Die ist ja auch nichts, was jetzt den Urlaub als solches irgendwie erstmal verunmöglicht, sondern das ist dann eine gewissermaßen kleine zusätzliche Hürde, aber die sollten eigentlich alle überspringen können. Und bei der Quarantäne ist natürlich umgekehrt so, dass wir sagen, dann sind bestimmte Risiken eingetreten und damit muss man irgendwie auch leben können. Also das heißt, wenn ich mich entscheide, Urlaub zu machen und gegebenenfalls infiziert zurückkomme, kann ich nicht verlangen, dass ich dann nicht entsprechend in Quarantäne muss. Das Problem ist eher dieses ganz Pauschale, was wir haben. Also Testpflicht, egal woher man kommt, Quarantäne immer beim Hochrisikogebiet. Da gibt es aber offensichtlich im Moment keine wirklich besseren Mechanismen nach wie vor. Ein bisschen zeigt, glaube ich, auch die Quarantäne-Konstellation ja auch, dass es ein Zusammenwirken gibt von Test und Quarantäne. Das heißt, ich kann durch den Nachweis eines negativen Tests die Quarantäne ja jedenfalls signifikant verkürzen und um auf Ihre Frage zurückzukommen, endlich nicht. Das ist, glaube ich, dann schon hinnehmbar. Und das ist auch sicherlich nichts, was den Urlaub pauschal verhindern wird.
2: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte mal ähm, gesagt, fast wörtlich, es gebe kein Grundrecht auf Party. Tatsächlich gibt es ja aber doch so eine Art Grundrecht auf Party. Jeder hat das Recht auf seine Freizeitgestaltung, seine Lebensgestaltung, Recht auf Erholung, Freizeit und Urlaub. Wenn wir das als Gesellschaft tatsächlich ernst nehmen, müssen wir dann am Ende nicht doch gewisse Risiken in der Gemeinschaft auch aushalten können, ertragen können? Also kann man per Gesetz tatsächlich jedes Risiko ausschalten und dadurch am Ende Grundrechte, die Wahrnehmung von Grundrechten ersticken?
0: Nein, also ganz bestimmt müssen wir Risiken akzeptieren. Aber die Frage, wo wir da die Linie ziehen, ist eben eine ausgesprochen schwierige. Also die Beantwortung insoweit setzt ja voraus, dass man sich darüber verständigt, was akzeptable Risiken sind und was inakzeptable Risiken sind. Und Sie sagen völlig zu Recht, dass da natürlich. Diese freiheitstheoretische Begründung mit zu berücksichtigen ist, dass prinzipiell wir Dinge tun dürfen, die wir machen wollen, dass es da keine irgendwie objektive, vorgegebene Richtigkeitsanalyse gibt. Wir müssen als Gesellschaft uns das genau überlegen und auch natürlich jetzt wieder gerade in Wahlkampfzeiten diskutieren, denn alles andere ist völlig unvorstellbar. Eine Gesellschaft ohne Risiken werden wir nie haben. Das gilt für die Gesundheit, das gilt aber auch für den Straßenverkehr, für alles mögliche andere.
2: Jetzt kehren die ersten Schülerinnen und Schüler wieder in den Unterricht zurück nach diesen Sommerferien, haben womöglich auch eine Quarantäne hinter sich. Heute nun könnten die Kultusministerien der Länder ein Impfangebot an diese Altersgruppe ab 12 beschließen, für die jetzt der Unterricht wieder beginnt oder in einigen Wochen beginnen wird in einigen Bundesländern. Ist das mehr als ein Angebot? Ist das auch schon wieder sanfter Druck und problematisch?
0: Ja, also es ist da zunächst mal naturwissenschaftlich umstritten. Die STIKO ist zurückhaltend. Andere Experten sind optimistischer, was die Situation der über zwölfjährigen Kinder jedenfalls angeht. Ich glaube in der Tat, wir müssen genau aufpassen, dass wir die sozialen Situationen mit im Blick behalten und erkennen, dass natürlich ein Impfangebot in der spezifischen Situation der Schule noch mal einen ganz anderen Druck mit sich bringt. Und insofern wir tatsächlich vorsichtig sein müssen, ob man das so als bloße Freiwilligkeit irgendwie etikettieren kann, wie wir das irgendwie bei den Erwachsenen so sehen würden. Also da steckt schon, glaube ich, mehr in diesem besonderen Umfeld drin und das müssen wir glaube ich vernünftig reflektieren. Wir müssen einfach sehen, dass bei den Kindern Gott sei Dank das Risiko was sie selbst haben relativ gering ist. Im Prinzip sind das, wenn man so möchte, tendenziell fremdnützige Impfungen, also Impfungen, die dafür führen, dass das gesamtgesellschaftliche Gefüge beisammenhält. und das steht in einem Spannungsverhältnis dazu, dass trotzdem individuelle Risiken bestehen. Und wenn man dann so eine Kosten-Nutzen-Analyse gewissermaßen vornimmt und mancher zu dem Ergebnis kommt, für meine Kinder kann ich mir das nicht vorstellen und gleichzeitig die Kinder dann in so einer Drucksituation sind, das wäre in der Tat ein Problem. Also die Vorstellung, dass da stärker ausgegrenzt wird, stärker drauf geguckt wird, dass alle doch mitmachen müssen, das müssen wir jedenfalls genau begründen und darlegen, warum das auf gar keinen Fall anders ginge. Das scheint mir noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, was so alternative Lösungen angeht
2: sagt Professor Steffen Augsberg, Mitglied im Deutschen Ethikrat und Professor für öffentliches Recht an der Uni Gießen. Vor den Ferien noch die zweite Spritze abgeholt und dann endlich Urlaub machen. Außer also ein bisschen Urlaub vom Virus. Das war der Plan vieler zum Beginn der Sommerferien vor zwei Wochen. Jetzt gelten wieder schärfere Regeln für die Wiedereinreise aus Hochinzidenzgebieten und vor allem aus Virusvariantengebieten. Denn bei der Rückkehr besteht die Gefahr, das Virus einzuschleppen, das eigene soziale Umfeld zu gefährden. Und das gilt eben auch für Menschen, die bereits geimpft sind. Ein Impfdurchbruch als gefährliches Urlaubsmitbringsel. Welche Rolle spielt das Cornelia-Eulitz-System nachgegangen?
4: Wenn Menschen deutlich erkranken, werden Impfdurchbrüche offensichtlich. Aber das ist eher selten bei Geimpften, die keine Vorerkrankungen haben. Meistens verlaufen die Infektionen fast symptomlos und bleiben unentdeckt. Manchmal hilft der Zufall, weil es zum Beispiel einen Ausbruch in einer Schulklasse gibt und man alle durchtestet. Und ausgerechnet der doppelt geimpfte Lehrer der Patient Null ist, der das Virus in die Klasse eingebracht hat. Diese wahre Story erzählt der Molekularvirologe Dr. Marco Binder aus Heidelberg.
5: Und nur über diesen indirekten Nachweis ähm, merkt man dann, dass es tatsächlich ein Impfdurchbruch war und eine geimpfte Person nicht nur sich selbst angesteckt hat, sondern dann sogar das Virus so gut und effizient in sich vermehrt hat, dass es ausreichte, um noch mehrere andere Personen im Umfeld anzustecken.
4: Geimpfte müssen sich ohne Anlass in der Regel nicht testen lassen. Das gilt bislang auch für geimpfte Reiserückkehrer.
2: Ja, wir sehen ja tatsächlich schon, dass Reiserückkehrer jetzt äh, gehäuft dazu beitragen, Infektionen nach Deutschland zu bringen. Es ist jetzt natürlich keine, keine Hauptquelle an Infektionen, aber wir sehen schon einen Anstieg. Und das liegt sicherlich auch darin begründet, dass wir bei Geimpften ähm, und, und Genesenen auf die Testung komplett verzichten, auch wenn sie auch hochrisiko
4: der Frankfurter Virologe Dr. Martin Stürmer bezeichnet das im Morgenmagazin von ARD und ZDF vor wenigen Tagen als fahrlässig. Denn die Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus bringt keine sterile Immunität, wie beispielsweise die Masernimpfung, bei der wer einmal geimpft ist, sich und andere nicht mehr anstecken kann. Die Corona-Impfung wird in der Regel zwar dafür sorgen, dass man selbst zum Beispiel keine Lungenentzündung bekommt, weil das Immunsystem die T-Zellen ins Rennen schickt, die infizierte Zellen abtöten, aber mit schwachen Antikörpern kann es zu einer Infektion der oberen Atemwege kommen und es besteht das Risiko, andere durch Sprechen, durch Husten, Niesen oder Singen anzustecken. Die Prognose von Marco Binder.
5: Es liegt für mich nahe zu vermuten, dass der Schutz vor Ansteckung anderer Sogar weniger gut ausgeprägt ist nach der Impfung als der Schutz vor eigener schwerer Erkrankung.
4: Das HR-Datenteam hat gerade anhand von Inzidenz, Wirkungsgrad der Impfung und Anzahl der geimpften Personen ausgerechnet, wie viele Impfdurchbrüche pro Woche in Hessen etwa auftreten könnten und kommt für die vergangene Woche auf etwa 50 Doppeltgeimpfte und 100 Einfachgeimpfte. Die Zahl der Impfdurchbrüche steigt. Das ist zum Teil Statistik. Mehr Impfungen bedeuten in absoluten Zahlen auch mehr Impfdurchbrüche. Marco Binder vermutet aber, dass auch die Delta-Variante eine Rolle spielt. Denn sie erzeugt grundsätzlich eine viel höhere Viruslast. Die
5: Varianten können durchaus Jetzt auch für einen Teil dieses Effekts verantwortlich sein. Mit Delta haben wir sicherlich mehr Impfdurchbrüche als mit anderen Varianten. Und wer weiß, was für Varianten in Zukunft noch kommen.
4: Wie also umgehen mit geimpften oder genesenen Reiserückkehrern? Auch Dr. Marco Binder spricht sich für Tests aus.
5: Prinzipiell denke ich, ja, macht das ähm, Sinn aus äh, den eben genannten Gründen, dass doppelt geimpfte Personen zur Verbreitung des Virus beitragen können. Und von daher ähm, bin ich für diesen Vorschlag durchaus aufgeschlossen, dass ähm, Reiserückkehrer, egal wie der Impfstatus ist, sich testen lassen sollten, ähm, um dann eben auszuschließen, dass übermäßig viele Fälle eingetragen werden nach der Urlaubssaison.
2: Endlich also Sommerferien, endlich mal wieder ins Ausland reisen. Die flächendeckenden Impfungen, die Impfangebote, die haben es vielen Familien möglich gemacht, trotz Corona in diesem Sommer doch mit einem einigermaßen sicheren Gefühl zu verreisen. In Hessen sind die ersten beiden Wochen der Sommerferien bereits rum. Die ersten Urlauber kommen schon wieder zurück. Und dann nimmt die Debatte auch wieder Fahrt auf. Haben die Reiserückkehrer nur Souvenirs im Gepäck oder auch die ein oder andere Corona-Variante? Im vergangenen Jahr waren die Reiserückkehrer aus den Herbstferien mit ein Faktor, der die Infektionszahlen in die Höhe schnellen ließ. Droht nun möglicherweise dasselbe nochmal? Unser Reporter Carsten Golke berichtet aus Nordhessen.
1: Matthias Lutz passiert gemeinsam mit vielen anderen Urlaubern die Zollkontrolle am Flughafen. Er ist gerade von seinem Mallorca-Urlaub zurück und trägt noch die blaue OP-Maske vom Flug. Sicher ist sicher, lacht er. Auf Abstand und Sicherheit kann ich sagen, wird überall geachtet. Viele Restaurants hatten geschlossen. Die Eiscafés haben um 18 Uhr den Betrieb eingestellt. Also auch auf Deutschlands liebster Ferieninsel ist Corona deutlich spürbar gewesen. Auch auf der Partymeile am Ballermann sind Tische und Stühle so weit auseinander gestört hat sie ihn kaum. Zu groß war die Sehnsucht nach Sonne und Meer. Er hat aber auch festgestellt, dass längst nicht jeder im Ferienparadies die Covid-19-Pandemie ernst nehmen mag. Wenn es dann doch in den Arm geht und richtig gefeiert wird, sieht es leider doch wieder aus wie immer. Man legt sich in den Arm und man singt schrägstrich zusammen. Eine Situation, die auch Brigitte Bresler, Leiterin des Gesundheitsamtes der Region Kassel, durchaus wahrgenommen hat. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen spüren tagtäglich, dass Reiselust und Ferienfreuden manchmal nicht ohne Konsequenzen bleiben.
6: Also die Delta-Variante ist zu 74 Prozent in in Hessen angekommen und da waren nicht nur die Einreisen aus Spanien für verantwortlich, sondern dieses Virus ist sehr gesellig und verteilt sich auch in anderen Ländern und auch innerhalb von Deutschland äh, hat sich das sehr schnell verbreitet.
1: Die Ankündigung der Bundesregierung, die Kontrollen weiter auszubauen, sieht sie mit gemischten Gefühlen.
6: Also das ist nicht nur der Papierwurst, sondern es ist noch viel mehr drumherum, was äh, nicht immer so einfach zum, zu handhaben ist. Oft muss man nachfragen, teilweise kommen Passagierlisten nur mit Namen, da haben wir überhaupt keine Telefonnummern.
1: Angst in Papierflut zu ersticken, hat sie keine. Sie ist aber auch fest davon überzeugt, dass viele Behörden aus dem Meldechaos in Bayern in der zweiten Corona-Welle gelernt haben.
6: Also es ist mit viel Arbeit verbunden und das wird mehr werden, je mehr Menschen aus dem Urlaub zurückkommen.
1: Manchmal aber wünscht sie sich schon, dass die Aktivitäten besser koordiniert wären. Auch wenn in Deutschland die Inzidenzzahlen bei weitem noch nicht so dramatisch sind wie in Spanien, Italien und Griechenland. Brigitte Bresler und ihre Kolleginnen und Kollegen sind sich ziemlich sicher, die Delta-Variante wird sich auch in Deutschland kräftig aufregeln. Ausbreiten.
6: Wir beobachten in den letzten Wochen zunehmend auch wieder äh, das Ansteigen normaler Erkältungserkrankungen. Und jetzt ist es eben wieder schwierig zu beurteilen, ist der Husten oder der Schnupfen oder die Erkältung Corona oder nicht. Deswegen ist es äh, unverändert äh, wichtig, sich testen zu lassen, sobald man die ersten Erkältungsanzeichen äh, bemerkt, um äh, Sicherheit zu bekommen. Äh, ist es Corona oder ist es was anderes?
1: Und so kann hier im Gesundheitszentrum der Region Kassel auch keiner verstehen, warum das Impftempo in den letzten Tagen so eig eingebrochen ist.
6: Also unsere Mitarbeiter erleben tagtäglich, wie gut man sich durch eine Impfung schützen kann. Und sie stellen auch immer wieder fest, dass wenn man das eben nicht so beachtet oder eben auch ungeimpft äh, in größeren Menschenmengen ist, das Risiko deutlich steigt.
1: Harald Köborn, der für die Impfzentren im Landkreis Kassel verantwortlich ist, nimmt diesen Appell gern auf.
7: Wir stellen fest, dass die meisten Menschen erst dann sich mit dem Impfen beschäftigen, wenn sie selber das für ihr Leben als entscheidend betrachten. Aber es gibt noch viele Menschen, die einfach sagen, naja, das betrifft mich ja noch nicht
0: das war das Thema am Morgen. Corona im Gepäck? Diskussion über Reiserückkehrer. Spanien gilt seit knapp einer Woche als Hochinzidenz- bzw. Hochrisikogebiet. Und das heißt, wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss nach dem Spanienurlaub in Quarantäne. Sind die schönen Tage in Aranjuez nun zu Ende, wie Schiller sagen würde, beziehungsweise in diesem Fall die schönen Tage auf Mallorca? Unser Spanien-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat sich unter Mallorca-Reisenden umgehört.
7: Die Entscheidung, dass Spanien Hochinzidenz- beziehungsweise jetzt Hochrisikogebiet wird, kam vor gut einer Woche. Und Ben aus Würzburg, der mit seinen Freunden in El Arenal war, der hatte sich da schon auf das Schlimmste vorbereitet.
5: Ja, wir hatten das Thema auf jeden Fall im Blick gehabt. Und wir wollten nach schon früher fliegen, falls es halt Sonntag dann gilt. Aber jetzt am ab Dienstag es betrifft es ja nicht, deswegen ganz egal. Wir fliegen am Sonntag wieder einem Glück gehabt, gerade so. Wir haben auch schon überlegt, dass wir Samstag fliegen, aber es ist erst ab Dienstag, also alles gut. Ben
7: und seine Freunde sind noch nicht vollständig geimpft. Für sie wäre die Quarantäne wegen der Arbeit ein Problem gewesen. Aber dank der Karenzzeit bis Dienstag sind sie problemlos um die Quarantäne herumgekommen, so wie viele andere. Überhaupt seien nur ein Prozent der Gäste früher von den Balearen abgereist, so Sven Schikarski von DER Touristik am Freitag nach einem Treffen mit Vertretern des Tourismusministeriums. Die Menschen, die schon auf den Inseln sind, bleiben und wir haben sogar Verlängerungsanfragen bekommen, weil Leute nicht in Quarantäne
0: wollen.
7: Viele Urlauber sind aber schon vollständig geimpft. Für sie ist das Thema Hochinzidenz- bzw. Hochrisikogebiet praktisch irrelevant. Angst davor, sich anzustecken, haben die wenigsten. Selbst am Ballermann sei es doch entspannt, meint Irina. Auflagen für die Heimreise stören sie nicht.
6: Da ich geimpft bin, würde mich das ja sowieso nicht betreffen. Aber ja, ich könnte im Homeoffice arbeiten. Also ich habe da kein Problem. Ich freue mich hier zu sein und würde auch immer wieder fliegen. Mit Corona muss man ja auch irgendwann mal leben können. Ich ne? finde es eigentlich auch ganz schön, wenn nicht so viele Menschen hier sind. Deswegen, ich mag Corona. Natürlich nicht so, aber ich mag die Situation hier auf dem Ballermann ganz gerne. Und da kann man wirklich mal auch mal ein bisschen entspannen, hat nicht immer die Party Partymeute hier.
7: Die Leute wollen in Urlaub, sagt Sven Schikarski, die Nachfrage sei riesig gewesen. Aber jetzt gäbe es Stornierungen vor allem von Familien. Nicht aus Angst, sich anzustecken, sondern wegen der Quarantäne. Für den 18-jährigen Max wäre beides kein Grund, den Urlaub sausen zu lassen.
2: Ja, ich habe jetzt keine Angst. Ich bin zwar nicht zweimal geimpft, aber so viel Angst habe ich jetzt auch nicht, weil wir nicht so viel mit so großen Gruppen zu tun haben. Ich nehme was in Kauf, dass ich in Quarantäne muss. Das nehme
1: ich ruhig in Kauf, wenn ich jetzt einen schönen Urlaub mit meinen Freunden habe.
7: Nach fünf Tagen kann er sich ja freitesten, sagt Max. Für ihn alles kein Drama. Und auch Dirk aus der Nähe von Berlin findet die Aufregung in Deutschland um die Spanienurlauber manchmal etwas übertrieben. In den Medien werde oft nur über die wenigen Exzesse berichtet, findet er.
5: Ich bin geimpft,
1: meine Freundin auch, also doppelt. Ich bin ja nur schon ein paar Tage hier. Es wird zu viel... Schlecht geschrieben. Oder übertrieben, sag ich jetzt mal eher so. Mag sich ja in den Jugendlichen feiern und machen, aber ich finde am Allgemeinen ist es ziemlich ruhig. Kommt auf an, wo man sie auffällt. Was man macht. Das ist das entscheidend. In meinen Augen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.